0: حوری 20 از کتاب مسئله اسپینوزا فصل سی برلین 1936 اسطوره قرن بیستو کتابی که کسی نمیتواند درکش کند توسط یک بالتیکی کوتاه نوشته شده که به طرز وحشتناک و به شیوه پیچیده فکر می‌کند آدولف فیتلر تعداد کمی از اعضای قدیمی حزب از خوانندگان کتاب روزنبرگ هستند من خودم فقط به صورت سرسری نگاهی به آن انداختم. به نظر من به سبک قامزی نوشته شده. آدولف فیتل. زیگمون فروید جایزه گوته را دریافت کرد. جایزه گوته بزرگترین جایزه علمی و ادبی آلمان در 28 آگوست 1930 روز تولد گوته در فرانکفورت در غالب جنبشی بزرگ به فروید داده شد. اعضای روزنامه اسرائیلی با ترومپت و سنج به شادمانی پرداختند. جایزه مالی ده هزار مارک بود آشکار است که اندیشمندان برجسته روانکاوی زیگموند فروید یهودی، زیگموند فروید یهودی را به طور کر رد کردند. گوته یهودستیز بزرگ اگر بفهمد که یک یهودی جایزه با نام او را برنده شده است در قبل خواهد لرزید آلفرد روزنبرگ در فولکیشر به اوبختر پیش وای من لطفاً به نامه دکتر کارل گپارت که ارشد درمانگاه هوین هو لیخن که در مورد مدیر رایش روزنبرگ نوشته نگاهی بندازیم هیتلر نامه را از دست رودوف حس گرفت و نگاه کرد و به قسمتی که حس زیرش قط کشیده بود دقت کرد ارتباط با مدیر رایش روزنبرگ برایم دشوار است به عنوان یک دکتر بیش از همه عقیده دارم که بهبود به تأخیر به افتاده او تا حد زیاد ناشی از انزوای روحی اوست. اگر اجازه داشته باشم باید بگویم تلاش های برای ایجاد ارتباط به جایی نرسید. به سبب روش روشی که رهبر رایش از نظر معنوی ساخته است و موقعیت خاصش در زندگی سیاسی تنها در صورتی از قید و بندها آزاد خواهد شد که دقل به افراد سزاوار صحبت با او گرچه خارج از ظرفیت فکری مشابه او هستند، علاقمند باشد بنابراین ایشان می توانند دوباره به آرامش برسند و اراده لازم را برای اقدام و در واقع زندگی روزمره به دست داورند هفته گذشته از او پرسیدم که آیا تا در مورد افکار درونی خود با کسی صحبت کرده؟ او به طور غیر نام فردریش فیستر را که دوست دوران کودکیش در استونی بود به زبان آورد. فهمیدم فردریش فیستر که الان صدفان فیستر است به عنوان پزشک در ارتش آلمان در برلین مستقر است. ممکن است از شما تقاضا کنم فوری به او دستور داده شود تا به عنوان پزشک مدیر رایش روزنبرگ انجام وظیفه کند. هیتلر نامه را به حس برگرداند. چیزی تو این نامه نیست که باعث تعجب مون ولی مراقب باش کسی نبیندش و فورا دستور انتقال آقای سوتوانفیستر رو صادر كند غیر غیرقابل تحمله همیشه بوده هممون اینو میدونیم ولی اون وفادار و حسب به استعدادش نیاز داره درمونگاه هوئنلیخن در صد کیلومتری شمال برلین توسط هیملر برای درمان رهبران بیمار, بیمار نازی و افسران عالی رتبه ای اس اس بنا نهاده شده بود. آلفرد در سال 1935 به خاطر افسردگی تهیجی سه ماه در آنجا بود. حالا در سال 1936 اون دوباره همون علایم ناتوان کننده را تجربه میکند. خستگی، آشفتگی و افسردگی. نمیتوانست روی کار سردبری به اوباختر تمرکز کند. او برای چند هفته کاملا در خود فرو رفته بود. و به ندرت با همسر و دخترش صحبت میکرد. وقتی بستری شد به معاینات فیزیکی دکتر گپهارت تن داد ولی از دادن جواب در مورد وضعیت ذهنیش یا زندگی شخصیش امتنا کرد کارل گپهارت پزشک شخصی هیملر و دوست خوبی بود و سایر رهبران نازی را درمان کرده بود به جز هیتلر که همیشه از پزشک شخصی خودش تیودور مول که در دسترس بود استفاده میکرد. آلفرد شکی نداشت که هر حرفی به گپارت بزند خیلی زود بین دشمنان نازیاش پخش خواهد شد. به همان دلیل آلفرد با روانپزشکم صحبت نمیکرد. دکتر گپارت که به دردسر افتاده بود و در سکوت روبروی نگاه خیره تحقیرآمیز آلفرد نشسته بود، آرزو داشت که این بیمار آزاردهنده خودش را به پزشک دیگری منتقل کند و برای نوشتن نامه به هیتلر که واژگانش واجگان را با دقت انتخاب کرده بود، متحمل رنج فراوانی شد. هیتلر به دلایلی که کسی متوجه نمیشد، برای روزنبرگ ارزش قائل بود و گهگاه در مورد وضعش جویا میشد. دکتر گپارد آموزش روانشناسی ندیده بود. به امور روانشناسی هم علاقه من نبود. ولی به راحتی علائم ناسازگاری میان رهبران را تشخیص داد. رقابت پیاپی، توهین متقابل توهت بیرحمانه، رقابت بر سر قدرت و تعیید هیتلر آنها در مورد همه چیز مخالف بودند ولی گپارت نقطه مشترکی میانشان پیدا کرد همه از آلفرد روزنبرگ نفرت داشتند بعد از اینکه چند هفته هر روز آلفرد را ویزیت کرده بود علت این تنفر را میدانست با اینکه آلفرد احتمالاً این را احساس کرده بود ولی به سکوت خود ادامه میداد هفته ای پس از هفته دیگر در درمانگاه هوئنلیخن به خواندن ادبیات کلاسیک آلمان و روسیه می پرداخت و از مذاکره با کارکنان یا سایر بیماران نازی سرباز باز می زد. یک روز صبح در هفته پنجم اقامتش در در, در در درمانگاه او احساس استراب شدیدی کرد و تصمیم گرفت که پیاد روی کوتاهی در محوطه درمانگاه داشته باشد. وقتی فهمید آنقدر خسته است که نمیتواند بنده کفشش را ببندد به خودش فحش داد و به هر گونه‌اش سیلی زد که خودش را بیدار کند. باید کاری می‌کرد تا در ناامیدی غیرقابل قابل برگشت غرق نشود. در همان حالت درماندگی صورت فردریش به ذهنش آمد. فردریش میدانست چه باید بکند. او چه پیشنهاد میداد. شکی نیست که او اقدام به درک دلیل این افسردگی افسردگی نفرین شده می‌کرد. آلفرد حرف‌های فردریش را تصور کرد. از کجا شروع شد؟ بزار ذهنت رها بشه و برگرده به ابتدای بیماری. فقط تمام ایده ها رو مشاهده کن. تمام تصاویری که به ذهنت میرسن. اونارو یادداشت کن. اگه میتونی اونا رو بنویس. آلفرد سخت سعی کرد اون چشمونشو بس و رژه‌ای رو که از مقابل چشمانش رد میشد مشاهده کرد. با جریان زمان به عقب برگشت و صحنه ای رو که اتفاق افتاده بود تماشا کرد. چند سال پیش و او در دفتر فولکیشر شیر به اوباخ داره. پشت میزی نشسته که هیتلر برش خریده. آخرین ویراستار صفحه آخر شاهکارش اسطوره سوره قهنه رو انجام میده. مداد قرمزش رو زمین میگذاره. لبخند پیروزمندانه ای می میزنه. دست نوشته 700 صفحه ای رو داخل بسته مرتب میگذاره و با دو کش زخیم اونو میبنده و با عشق به سینش میفشره. بله یاداوری بهترین لحظه باعث میشه حتی الان هم عشق از صورتش جاریشه. آلفرد با خود جوانترش هم دردی کرد. مرد جوانی که میدانست این کتاب جهان را مبهوت خواهد کرد. تکوینش طولانی مدت و طاقت فرسا بود. ده سال روزهای یک شنبه، به هر زمان در هفته را که وقت آزادش بود به این کار اختصاص داده بود ولی ارزشش را داشت بله بله اون میدانست که به همسر و دخترش بیعتنائی کرده ولی در مقایسه با کتابی که در جهان قوغا به پا خواهد کرد اهمیتی نداشت کتابی که بر اساس خون نژاد و روح فلسفه جدیدی به تاریخ ارائه میداد از مردم آلمان هنر آلمانی معماری. ادبیات و موسیقی قدردانی میکرد و مهمتر از همه زیربنای جدید ارزش را برای رایش آینده ارائه میداد. آلفرد از روی میز پاتختی نسخه شخصی خودش از اسطوره قرن بیستم را برداشت و به صورت تصادفی صفحه را باز کرد. بخش معینی از آن بلافاصله جوهایی را که الهام بخشش بود به یادش می آورد. اینها مربوط به وقتی میشد که از کلیسای جامع کولن دیدن کرده بود و شیشه های رنگی منقش به مصلوب شدن مصلوب شدن عیسی و سپاه نظار و شهدهای ضعیف را دیده بود و ایده‌ای به او الهام شده بود کلیسای کاتولیک رومی مخالف یهودیت نبود با اینکه کلیسا ادعا میکرد که ضد یهوده است در واقع کانال اصلی بود که از طریق آن عقاید یهودی پیکره سالم فکر آلمانی را آلوده می با لذت بسیار نوشته را خواند آلمانی های بزرگ، سازگار با طبیعت میزیستند و ساختار بدنی و زیبایی مردانه خود را عرج می نهادند. ولی مخالفت های مسیحیت، حدود تمایلات نفسانی و عقاید احساسی را در مورد نگه داشتن کودکان ناقص، و اجازه دادن به مجرمان و آنهایی که دچار بیماری های ارسی هستند و نقایصشان را به نسل بعد انتقال می دهند تضعیف کردند بنابراین آلودگی نژاد باعث فروپاشی شخصیت از دست رفتن حس هدفمندی و تفکر و عدم اطمینان درونی می شود مردمان آلمان با گناه به دنیا نیامدند بلکه با اصالت و شرافت به دنیا آمدند کتاب عهد عتیق به عنوان کتاب راهنمای دینی باید یک بار و برای همیشه به پایان برسد. این گونه تلاش ناموفق 1500 ساله آنها برای اینکه ما را یهودی م... مذهب بکنند پایان می روح آتش قهرمانانه باید جای تسلیب را بگیرد. او فکر کرد بله این عبارت باعث شدن استوره قرن بیستم. در فهرست کتاب‌های ممنوعی کلیسای کاتولیک در سال 1934 قرار بگیرد. اما این بدشانسی نبود، بلکه موهبت الهی بود که باعث افزایش فروش کتاب شد. بیش از 300 هزار جلد فروخته شد و حالا اسطوره قرن بیستم من دومین کتاب بعد از نبرد من هیتلره و با این هیتلره و با این حال من در این وضعیتم. به لحاظ عاطفی هم باختم. آلفرد کتاب را گوشهای گذاشت سرش را به بالش یه داد و غرق در اندیشه شد اسطوره قرن بیستم، من برام لذت و عذاب به قرن بیستم، بیستم من برام لذت و عذاب به همراه داشته تک تک منتقدان ادبی احمق اصطلاح ناف... نامفهوم رو به کار بردن چرا پاسخی به اونها ندادم چرا در روزنامه ها از اونها نپرسیدم که آیا به ذهنشون خطور نکرده که نوشته های من برای ذهن حشرات قامز و پیشیده است؟ چرا به اونها از به هم خوردن اصحان متوسط و آثار بزرگ چیزی نگفتم؟ همیشه فرومایگان به متفکران برتر حمله می عموم چه می‌خواهد؟ اونها برای ابتزال احمقانه جولیوس، اشترائخر، قیلوغال به راه می حتی هیتلر هم نصر اشترائخر رو ترجیح میده هر بار که به من یادآوری میکنه در اشتورمر کاغذ پاره بیش از به او باختر من فروش میره انگار دشنهی در قلبم فرو میکنه. و فکرشو بکن حتی یه نفر از رهبران نازی کتاب استوره قرن بیستم منو نخونده فقط حس سریع عذر خواست و گفت که سخت تلاش کرده ولی نتونسته از پس متن مشکل کتاب بر بیاد. بقیه حتی اشاره به کتاب نکردن تصور کن کتابی تا این حد پرفروش بعد اون همه هارونزاده های حسود منو نادیده میگیرن ولی چرا این باید مایه درد سر من بشه از این گروه چه انتظاری میتونم داشته باشم مشکل هیتلره همیشه هیتله هرچی چی بیشتر بهش فکر میکنم بیشتر مطمئن میشم که افول من برمیگرده به روزی که گوبلز به همه گفت درست بعد از خوندن چند صفحه از کتابم پرتش کرده و گفته کی میتونه این چیزا رو بفهمه؟ بله اون لحظه لحظه وارد کردن جراحت کاری به منه در آخر تنها قضاوت هیتلره که مهمه ولی اگه دوستش نداره پس چرا تو هر کتاب خونه اونو گذاشته و در لیست خوندنی های ضروری حزب نازی قرار داده؟ اون حتی به سازمان جوانان هیتلری گفته که باید بخوننش چرا این کارو میکنه و همزمان کاملا از خوندن کتابم امتنام میکنه دیدگاهشو درک میکنم میدونم که حمایت کاتولیکا برای موقعیتش به عنوان پیشوا ضروریه اون نمیتونه آشکارا اثری حمایت کنه از اثری حمایت کنه که بی بیپرده ضد مسیحیته وقتی جوان بودیم دهی بیست زندگیمون ایسلر از سمیم قلبش با عقاید ضد دینی من موافق بود میدونم که هنوزم موافقه در موقعیت خصوصی از منم پیشه میگیره چند بار شنیدم که میگه کشیشان رو همراه با خاخام ها حلقاویز میکنه دیدگاهش رو درک میکنم ولی چرا به من چیز مثبتی نگفته حتی خصوصی چرا حتی یه بارم منو برای ناهار و یک صحبت خصوصی دعوت نکرده حس به من گفت که وقتی اسخف اعظم کل پیش هیتلر از کتابم شکایت کرد هیتلر گفته دیگه کاری با کتاب نداره روزنبرگ میدونه من بهش گفتم من نمیخوام چیزی در مورد مسائل کفرامیز مثل فرقه ووتان و غیره بدونم وقتی اسخوب اعظم پافشاری میکنه هیتلر ادعا میکنه روزنبرگ آدم متعصب حزب ماست و سپس با حمله تند به کتاب اسخوب اعظم رو به خاطر رونق دادن به فروش اون مواخذه میکنه و وقتی من گفتم که اگه کتاب من باعث خجالت اون شده از حسب استفا میدم این ایدر را نادیده گرفت و دوباره هیچ پیشنهادی برای ملاقات خصوصی نداد و با این حال هیتلر همیشه با هیملر ملاقات خصوصی داره و هیملر خیلی زننده تر و تهاجمیتر تر از من عقاید ضد کاتولیک داره میدونم که احترامی برام قائله اون منصبهای های مهمی یکی پس از دیگری به من پیشنهاد کرد ماموریت های دیپلماتیک در لندن بعد نروژ، بعد رئیس آموزش که حزب و جبهه کارگری آلمان و تمام سازمان مربوط اینا عناوین مهمیه ولی چرا از انتصابهام از طریق نامه با خبر میشم؟ چرا منو به اتاقش دعوت نمیکنه و باهام دست نمیده تا بگه بشین و با هم صحبت کنیم آیا من اینقدر نفرت انگیزم؟ بله شکی نیست مشکل هیتلر من بیش از هر کسی در دنیا خواستار توجه اون هستم؟ بیش از هر چیز دیگه از خشممون می میترسم با نفوذترین روزنامه ای آلمان رو اداره می کنم و مسئول معنوی و فلسفی همه نازی هستم ولی آیا دارم مقاله ضروری می نویسم؟ سخنرانی های لازم رو ارائه میدم دم؟ برنامه ریزی می کنم؟ با آموزش های همه جوانهای آلمانی نظارت می کنم؟ نه مدیر رایش روزنبرگ بسیار درگیر اینه که چرا لبخندی دوستانه یا تعیید با سر یا خداینا کرده دعوت نهاری از سوی هیتلر نداشته. حالا از خودم به هم میخوره. این مسئله باید تموم بشه. آلفرد بلند شد و به سمت میزی که در اتاقش بود رفت. از داخل چمدونش پوشه به نام نرو برداشت. اون دو پوشه داشت. پوشه به نام بله که شامل نقدهای مثبت مصبت نامه هواداران و مقاله های روزنامه ها بود و پوشه نام نه که شامل همه عقاید متضاد و مخالف بود. پوشه بله کوهنه شده بود. آلفرد هفته چند مرتبه به نقط های ستایش آمیز و نامه هواداران نگاهی میانداخت که همچون عامل حیات بخش روزانه بود. همانند خوردن ویتامین در صبح. ولی این داروی حیات بخش داشت قدرتش رو از دست میداد. حالا همه نظرهای موجود در پوشه بله به سختی در وجودش نفوذ میکرد شاید حده اکثر یک میلیمتر و به سرعت ناپدید می شود. از طرف دیگر پوشه نه قلم روی ناشناخته بود. قاری که به ندرت مورد بازدید قرار می گرف. امروز نقطه عطفی بود او با شیاطین خودش مواجه می شود. وقتی آلفرد پوشه نادیدهش را باز می کرد و می کرد که نامه و مقاله های متعجب و شگفت زده برای مخفی شدن می دوند. لبخندی روی لبانش ظاهر شد. اولین لبخند پس از چندین هفته. او حس شوخ طبیعش را تحسین کرد. او یک موضوع را به صورت تصادفی بیرون کشید. وقتش بود که به این حماقت پایان می داد. یک مرد شجاع خودش را مجبور می کند تا موارد اذیت کننده را هر روز بخواند تا زمانی که دیگر به او آسیب نرساند. او به آن مطلب نگاه کرد. نامه ای از هیتلر به تاریخ 24 آگوست 1931 آقای روزنبرگ عزیز من در حال خواندن مقاله آیا ویرس قصد دارد تغییر موزه بدهد در صفحه یک شماره فولکیشر به اوباختر هستم گرایش مقاله به سمت جلوگیری از فروپاشی دولت فیلیست من شخصا به تمام آلمان سفر می کنم تا به نتیجه عکس دست پیدا کنم بنابراین من حق دارم بخواهم که روزنامه خود من با مقاله نابخرادانه به لحاظ تاکتیکی از پشت به من خنجر نزند. با سلام و درود آلمانی آدولف فیتلر. موجی از نامیدی وجدهش را احاطه کرد. نامه مربوط به 5 سال پیش بود. ولی هنوز موثر و دردآور داور بود. زخمایی که نامه های هیتلر ایجاد می‌کرد، هرگز شفا نمی‌افت. آرفرت سرش را به شدت تکان داد تا ذهنش را پاک کند. او به خود گفت به این مرد که نامش هیتلر فکر کن. به هر حال اون فقط یک انسانه چشمانش رو بس و اجازه داد افکارش جریان یابه من هیتلر رو به گستره و عمق فرهنگ آلمان معرفی کردم من بزرگی مصیبت یهود رو به اون نشون دادم من عقاید مربوط به خون و نژاد رو اصلاح کردم او و من در یک خیابان قدم زدیم در یک کافی شاپ نشستیم بی صحبت کردیم با هم روی مقاله به او باختر کار کردیم حتی یک بارم با هم طراحی کردیم اما دیگه اینطوری نمیشه حالا فقط میتونم اونو در حیرت تماشا کنم همچون مرقی که به شاهینی خیره شده شاهد بودم که وقتی از زندان آزاد شد اعضای پراکنده حزب رو دور هم جمع کرد شاهد ورودش به انتخابات مجلس بودم شاهد دستگاه تبلیغاتیش بودم که جهان تا کنون مسلشش رو ندید مثلش رو ندیده دستگاهی که پست مستقیم رو اخترا کرد و حتی وقتی انتخاباتی در کار نبود دست به اقدام میزد. دیدم که به آرای کمتر از 5 درصد در چند سال اول اهمیتی نمیداد و به پیشرفتش ادامه داد تا اینکه در سال 1930 حزبش با 18 درصد آرا دومین حزب بزرگ آلمان شد و در سال 1932 تیترهای زیادی در روزنامه زدم که اعلام کرد حزب نازی با 38 درصد آرا بزرگترین حزب شده. برخی می گفتن که گوبلز مغز متفکر بوده. ولی من میدونم دونم که هیتلر مغز متفکر بوده. هیتلر پشت همه چیز بود. من همه مسیرها رو برای به با باختر پوشش دادم. من دیدم که شهر به شهر در هر جایی کشور در یک روز میرفت و مردم متقاعد می کرد که ابر انسان و می تونه همزمان همه جا باشه. من بیپروایش رو تحسین کردم چون عمدن در وسط محله های خطرناک تحت کنترل کمونیست جلسه برگزار کرد و به اعضای گروه ضربت دستور میداد تا با کمونیستها در خیابون بجنگند دیدم که نصیحت من قبول نکرد و در سال 1932 به عنوان رقیب هیندنبرگ نامزد شد اون تنها 37 درصد آرا رو به خود اختصاص داد ولی به من نشون داد که نامزد شدنش درست بود اون میدونست که کسی نمیتونه هیندنبوغ رو شکست بده ولی انتخابات باعث شد اسمش شناخته بشه چند ماه بعد با اعتلاف هیتلر پای پاپن موافقت کرد و زود صدر اعظم آلمان شد من تمام گام های سیاسی رو دنبال کردم و هنوز نمیدونم اون چطور این کاره کرد و اوتش سوزی رایشتاک یادم میاد که چطور ساعت پنج صبح با چشمانی پرخون در دفترم ظاهر شد و فریاد زد دیگران کجا هستند خواستار پوشش خبری کامل سوزانده شدن رایشتاک توسط کمونیستا بود هنوزم فکر نمیکنم کمونیستا نقشی در آتش داشتند ولی مهم نیست در یک حرکت با نبوغ از آتش استفاده کرد تا حزب کمونیست رو غیرقانونی اعلام کنه و بانمود کنه که فقط یک نفر قدرت رو در دست داره اون هرگز رأی اکثریت رو نیورد هیچ وقت بیش از 38 درصد نشد و حالا اینجا او فرمان روای مطلق بود. چطور این کار رو کرد؟ هنوزم نمیدونم. رویای آلفرد با ضربه به در و ورود دکتر گپارد و بعد از او فریدریشفیستر برهم خورد. مدیر راش روزنبرگ براتون سوپرایزی دارم. دوستی قدیمی را آوردم که ممکنه برای وضعیتتون خوب باشه. شما دو نفر را تنها میذارم تو در این مورد با هم صحبت کنید. آلفرد قبل از اینکه چیزی بگه، برای مدت طولانی به فردریش خیره بعد گفت: تو به من خیانت کردی. تو قسمت رو در مورد محرمانه بودن شکستی. دیگران چطور میتونستن بفهمن که تو و من؟ فردریش بلافاصله چرخید و بدون اینکه به آلفرد نگاهی بندازه یا حرفی بزنه، با گامهای بلند از اتاق بیرون رفت. آلفرد وحشت زده روی تخت افتاد. شاش و بحث و سعی کرد نفس نفس زدنش رو آهسته کنه. چند دقیقه بعد فریدریش با دکتر گپارت برگشت دکتر گپارت گفت دکتر فیستر از من خواست به شما بگم که چطور اونو انتخاب کردم آقای روزنبگ مکالمه سه یا چهار هفته پیشمون رو به یاد ندارین در مورد اینکه آیا تا با حال سفره دلتون رو برای کسی باز کردین و این عین چیزی بود که گفتین دوستی از استونی که حالا در اینجا زندگی میکنه دکتر فردریش ریشفیسته آلفرد به نشانی نفر سرش رو به آهستگی تکان داد صحبت هامو رو کم و بیش به یاد دارم ولی یادم نمیاد که اسم رو برده باشم قطعا اسمشون رو آوردین وگرنه من از کجا اسمشونو رو میدونستم یا اینکه بدونم که ایشون در آلمان هستن هفته گذشته وقتی افسردگیتون امیغتر شد و با من ملاقات نکردین دستم گرفتم تا دوستتون رو به اینجا بیارم فکر کردم ملاقات با اون میتونه حیات بخش باشه. وقتی فهمیدم اون در ارتش آلمان نازیه از پیشوا خواستم تا دستور بده اونو به درمانگاه هوئلیختن منتقل کنه. فریدریش پرسید میشه لطفا به مدیر رایش روزنبرگ در مورد جواب من بگید؟ فقط تا زمانی که در استونی بود ازش خبر داشتیم. فریدریش دوباره پرسید و دیگه چیزی نبود به جز این که از ترک تمام بیمارانی که به شما وابستند پشیمونند اما هیچ چیز مقدم بر پیروی از دستور پیشوا نیست میتونم قبل از اینکه امروز بخش رو ترک کنیم با مدیر رایش روزنبرگ صحبتی داشته باشم البته من در بخش پرستاران منتظرتون هستم وقتی در بسته شد فردریش گفت سؤال دیگه ای هست مدیر رایش روزنبرگ ریش. لطفا آلفرد صدام کن من آلفرد هستم منو آلفرد صدا بزن خیلی خوب سال دیگه ای هست آلفرد. او منتظره قرار تو دکتر من باشی؟ به تو اطمینان میدم که اگه شرایط مثل قدیم بود میپذیرفتمش اما حالا چطور ممکنه که باید صحبت کنم؟ تو در ارتش هستی و تحت فرمانی که به او گزارش بدی؟ بله متوجه وضعیت دشوار تو هستم منم اگه جای تو بودم همین احساس داشتم فردریش روی صندلی کنار تخت نشست و برای چند دقیقه فکر کرد سپس ایستاد و در حال ترک اتاق گفت یک دقیقه دیگه برمیگردم و خیلی زود با دکتر گپارت برگشت اون دکتر گپارت رو مخاطب قرار داد و گفت دستور دارم که به وضع مدیر راش روزنبرگ رسیدگی کنم و البته تا جایی که در توانم هست از این دستور اطاعت میکنم ولی یه اشکالی وجود داره من و اون آشنایان قدیمی هستیم و ما موضوعات خیلی خصوصی رو با همدیگه در میون گذاشتیم اگه قرار باشه که براشون مفید باشم باید ایشون و من رابطه خصوصی داشته باشیم من باید بتونم به ایشون قول محرمانه بودن مطلق رو بدم میدونم که های روزانه در جدول پزشکی الزامی هستن و میخوام که به من اجازه بدین فقط وضعیت پزشکی ایشون رو گزارش کنم من روانپزشک نیستم دکتر فیسته ولی ضرورت محرمانه بودن رو در این مورد درک میکنم این روی کرد استاندارد نیست ولی چیزی مقدم بر بهبود مدیر راش روزنبرگ و برگشت ایشون به کار مهمشون نیست من با درخواست شما موافقم اون به هر دو مرد سلام نظامی داد و از اتاق رفت این به تو اطمینان میده آلفرد آلفرد سرشو تکون داد من خاطرجام سوال دیگه هم هست متقاعد شدم با وجود اینکه دفعه آخر با بداخلاقی از هم جدا شدیم همچنان اعتماد عجیبی بهت دارم میگم عجیب چون در واقع به هیچ کس اعتماد ندارم و به کمکت احتیاج دارم سال گذشته به خاطر وضعیتی مشابه سه ماه در اینجا بستری بودم گودالی عمیق و تاریک که نمیتونم از اون بالا بیام اسم کردم به آخر خط رسیدم نمیتونستم بخوابم خسته بودم ولی نمیتونستم آروم بشینم یا استراحت کنم به وضعیت افسردگی تهیجی میگیم تقریبا بین سه تا 6 ماه از بین میره میتونم بهت کمک کنم تا این مدت کوتاهتر شه برای همیشه ازت ممنونم همه چیز کل زندگیم در خطره بریم سراغ کارمون تو از روی کارت من با خبری و احتمالا متعجب نمیشی که بگم اولین کارمون اینه که باید موانع کار رو با هم دیگه از بین ببریم منم مثل تو دغدغه‌هایی دارم بذار افکارمو جمع کنم فردریش چشماشو برای لحظاتی بست و شروع کرد. بهتر رفع ابهام کنم و هر چیزی رو به ذهنم میرسه بگم. من تردیدهایی ناراحت کنندهای در مورد کار با تو دارم. ما با هم خیلی متفاوتیم. گرایش من به سمت درک و پرده برداختن از, برداشتن از ریشه های پنهان مشکلاته. این باور بنیادین روش روانکاویه. دانش کامل تضادها رو از بین میبره و شفا رو تسریم میکنه ولی نگرانم که با تو نتونم این راهو برم دفعه پیش وقتی سعی کردم تا سرچشمه این مشکلات تو پیدا کنم تو عصبانی شدی و حالت تدفعی گرفتی و از اتاقم هم بیرون رفتی بنابراین نگرانم که, این با... که آیا این رویکرد کرد میتونه برات مفید باشه؟ آلفرد استاد و در اتاق در اتاق قدم زد آیا من با سراحتم تو رو آشفته کردم؟ نه به خاطر اعصابمه نمیتونم مدت زیادی بشینم ممنون از صراحتت هیچکس با من اینطوری بی پرده صحبت نمیکنه فردریش تو تنها دوست من هستی فردریش سعی کرد تا اون کلمات رو هضم کنه اون علاوه میل باطنیش منتقل شده بود و از اینکه بدون هر اطلاع رسانی به درمانگاه هوئنلیخن منتقل شده عصبانی بود انتقال ناگهانی او مدل ترک ادوی زیادی از بیماران اون هم وسط دوره درمانیشون بود بدون اینکه بتونه تاریخ دقیقی از برگشتنش ارائه بده تمایلی به دیدن دوباره آلفرد زنبگ نداشت شش سال پیش رفتن آلفرد رو از اتاقش در حالی تماشا کرده بود که داد میزد و تهدیدهای شیطانی در مورد ریشه های یهودی رشتش بر زبان می و از اینکه برای آخرین بار او را میدید احساس راحتی کرده بود علاوه بر او سعی کرده بود کتاب استه قنه بیستمو بخونه ولی مثل خیلی آی دیگه اونو غیرقابل درک یافته بود. یکی از آن کتب پرفروشی بود که همه خریدن ولی هیچ کس نخواند. خواندن همون چند صفحه اندک هم هشدار لازم را به او داد شاید آفره در رنج کشیدن باشه و غمگینانه میگه که من تنها دوستشم ولی اون مرد خطرناکیه خطرناک برای آلمان و برای همه. افکار اسطوره قرن بیستم و نبرد من موازی یکدیگر بود. اون به یاد آورد که آلفرد گفته بود هیتلر نظراتش رو دزدیده. هر دو کتاب اونو بدحال میکردند. بسیار کننده و شرم‌آور. اونقدر تهدیدآمیز بود که به فکر مهاجرت افتاده بود و برای کارل یونگ و ایویگن بلولر نوشته بود که در بیمارستان محل تحصیلش، زوریخ، به دنبال جایی برای براش باشند. برای بعد ای نامه احضار به خدمت لعنتی اومده بود که درجه صدفان تمامی, صدفان تمامی او در ارتش نازی رو تبریک می گفت. اون باید زودتر اقدام می کرد. روانکاوش هانس میر که چندین سال پیش کتاب نبرد من رو در آخر هفته خوانده بود به اون اختار کرده بود. اون پیشبینی کرده بود که فاجعهای در راهه و به تک تک بیماران یهودیش گفته بود که به سرعت کشور رو ترک کنند. خود اونی ظرف یک ماه به لندن مهاجرت کرده بود. پس چه باید میکرد؟ فردریش این فکر ساده روخانه را میتواند با آلفرد کمک کند تا فرد بهتری شود کنار گذاشته بود. این کار همچون کارهای احمقانه دوران جوانی به نظر رسید. برای خاطر شغلش و بهروزی همسر و دو پسرش تنها یک انتخاب قابل اجرا بود. دستورها را اطاعت کند و تمام توان خود را به کار گیرد تا آلفرد در حد امکان زودتر از بیمارستان مرخص شود و خود را به خانواده و بیمارانش که در برلین بودند برساند. او باید انزجار خود را از بیمارش پنهان نگه می و حرفه ای امن می کرد. قدمش این بود که چهارچوب واضحی از درمان بسازد. او گفت با نظرت در مورد دوستیمون احساساتم جریه شد. بلی این جملت که گفتی من تنها دوست تو هستم منو نگران میکنه. همه به دوست و محرم و همراز نیاز دارند. باید سعی کنیم انزوای تو رو بررسی کنیم. شبکه نیست که این مساله یک نقش اساسی در بیماری تو بازی میکند. اجازه بده برای کاری که قراره با هم انجام بدیم نگرانی های دیگه ای رو در با ها با درمیون بذارم. ابراز اینها مشکله ولی لازمه که این کارو بکنم. منم مسائل خصوصی دارم، همونطور که میدونی، زیر سوال بردن هر منصب حزبی جرمی جنایتکاران است. گفتگوهای هر فرد دقیقا بازنگری میشه و شکی نیست که این زیر نظر گرفتن ها و با گذر زمان شدیدترم میشه. در هر رژیم دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اکثر آلمانی ها رو دوست دارم و با همه عقاید حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان موافق نیستم. البته تو میدونی که هیتلر هرگز اکثریت آرا رو دریافت نکرد دفعه آخری که همدیگر رو دیدیم خیلی وقت پیش فکر می کنم شش سال تو با خشم از اتاقم بیرون رفتی. اگر اجازه بدی میگم که تو در وضعیت خشم غیر قابل کنترل بودی. در اون وضعیت من فکر نمی کنم که به خلوت من احترام بذاری و این باعث میشه وقتی باهات کار می احساساتم محدود و کم کارآمدتر باشه. خیلی طولانی صحبت کردم ولی فکر میکنم متوجه منظورم شده باشی. محرمانه بودم باید دو طرفه باشه. تو سوگند شخصی و حرفه‌ای منو داری که هر چیزی اینجا بگی همینجا میمونه. منم همون خاطر جمیل رو میخوام. هر دو لحظاتی در سکوت نشستن تا اینکه آلفرد گفت: بله من درک میکنم. بهت قول میدم که تمام دیدگاههای تو محرمانه باقی بمونه. و درک میکنم که اگر از کنترل خارج شم نمیتونی احساس امنیت کنی. درسته پس ما باید امتر صحبت کنیم و سعی کنیم هر دو احساس امنیت کنیم فردریش نگاه دقیقتری به بیمار خودش کرد آلفرد ریشش رو اصلاح نکرده بود زیر چشماش پفالود و سیاه بود که نشان از بیخوابی شبانه داشت چهره غم‌زده‌اش هم حس پزشکی فردریش رو تحریک کرد از حالت انزجار خارج شد و به کارش پرداخت به من بگو آلفرد هدفمون چیه میخوام کمک کنم میخواید چی از من نصیبت بشه؟ آرفرد برای چند لحظه مردد بود و بعد گفت این ایده رو امتحان کن هفتههایی که گذشت زیاد مطالعه کردم به قفصه کتاب هایی که اتاق رو آشفته کرده بودن اشاره کرد دوباره کتاب کلاسیک میخونم به خصوص گوته یادت که بهت در مورد مشکلات قبل از فارغ و تحصیلی با مدیر سپایستن گفتم؟ دوباره برام بگو به خاطر سخنرانی زده یهود که به عنوان نماینده کلاس ارائه دادم باید برخ موتون موجود در زندگی نامه خود نگاشت گوته رو حفظ میکردم. او بله بله یادم اومد. چمت از اسپینوزا اونا به هت این تکلیف رو دادن چون گوته اسپینوزا رو تحسین میکرد. اونقدر از احتمال فارغ تحسین نشدن ترسیده بودم که اونا رو خوب حفظ کردم. حتی الانم میتونم اونا رو از حفظ بگم. برای برای اختصار در کنام بزار نکات عمده رو خلاصه کنم گوته نوشته بود که در وضعیت آشفتهای بوده و خوندن اسپینوزا برای میل و اشتیاقش مثل داروی آرامبخش بوده رویکرد ریاضی گوته اسپینوزا تعادل شگرفی برای افکار مزاحم اون بوده و منجر به آرامش و انضباط فکری بیشترش شده که به اون اجازه داده تا به نتایجش اعتماد کنه و از قید تاثیر دیگران رها بشه خوب برای خوب بیان کردی آلفرد و این اشاره به من و توست؟ خوب بیان کردی آلفرد و این اشاره به من و توست؟ خوب این چیزیه که من از تو میخوام من چیزی رو میخوام که گوته از اسپینوزا گرفت من تمام این چیزها رو احتیاج دارم من برای میل و اشتیاقم احتیاج به آرام بخش دارم من میخوام این خوبه خیلی خوبه یه لحظه سب کن بذار اینو بنویسم فردریش خودنویسی را که از استاد راهنمایش شدیه گرفته بود برداشت و نوشت آرامبخشی برای امیال همانطور که فردریش مینوشت آلفرد دامه داد رهایی از تاثیر دیگران تعادل آرامش و نحوه تفکر منضبط خوب آلفرد رجوع اسپینوزا برای هر دومون خوبه علاوه بر این سعی در اجرای عقایدش ممکنه برای ذهن مستعد فلسفهی تو خیلی مناسب باشه شایدم بتونه ما را از حوضه مورد اختلاف دور نگه داره اجازه بده فردا همین موقع هم رو ببینیم و در همین اسنام من سر کار میرم و مطالعه میکنم ممکنه کتاب زندگی نامه خودنوشت گوته رو قرض بگیرم و آیا هنوز کتاب اخلاق رو داری؟ در اینجا به پایان این پاره میرسیم. اوقات خیلی خوبی رو براتون می میکنم و خدا نگهدارتون باشه.